0: uma parada que eu tava pensando laringologista tem lojista no nome de loja não de lógica lógica Lari... não mas qual latim? é o nome
1: esqueci o nome do nome, o o laringolo...
0: nome. É. Otorrino Laringologista. o Torrino laringologista mas tem laringologista também tem
1: L laringologista é só o final do cara entendeu L é o é. Torrino laringologista o logista ele é daí ele tá ele da tem lógica. é um enfim é esse o seu podcast Essas viagens
0: Olá meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Simon Pinheiro e hoje eu estou com um convidado mais que especial, pastor
1: Marquinhos. E aí, galera. E aí, pastor, como é que você tá? Beleza, cara, que apresentação é essa aí, bicho? Tem que ter aquela entrada. É, galera, tem que estar tá na pressão, né? Tem que estar tá no clima. E aí, pastor, você é pastor dos. Sou pastor aqui na vida plena dos adolescentes. Adolescentes, realmente. É é dos pré-adolescentes também. De que idade que é mais ou menos? Então. Nossa pastoria começa no Volts Ali a partir dos 9 anos Eu sempre falo errado essa idade, cara Eu, eu acho que é 10 É, dos 10 aos 12 <risos> É isso aí, sempre, cara Porque mudamos a idade Só uns 5 anos atrás E eu ainda não me adaptei base, uhum. é E aí a Hellbot ela vai dos 13 aos 16 Pera, e aí passa pra light. Passa pra online Então fica um recado pra quem tem menos de 17 anos na light Que vocês devem voltar pra aí, casa galera, se esperta, o que vocês estão fazendo? Volte, volte volta pra casa Volta pra casa <risos>
0: Mas no podcast de hoje, hoje a gente vai falar sobre altos e baixos, montes e vales, o que que foi pregado no sábado, foi mais ou menos assim, é, quem pregou foi o Robert, ele falou que Deus, ele é o mesmo Deus dos montes e o mesmo Deus dos vales, então sabe quando você tá naquela ápice da sua vida? Não sei se já teve isso, pastor, você já sentiu que você tava, se assim, encaminhando no emprego, tava maravilhoso, na ah, igreja, cara. tava maravilhoso, na ah, família. é bom demais, né? Nossa, aquele, parece que você tá voando. Né?
1: glória a Deus. Aí oh, é fácil, falar, nossa, Deus, bicho. como você
0: é gostoso, como você é bom, aleluia. <risos> Mas no vale, e no vale que é, que é punk, no vale é quando, sei lá, você é demitido, ou pra quem é tem, tem, tem namorada ou histórico, um relacionamento, você não tem mais aquela namorada, você perde o emprego, você, sei lá, tem que vender o carro, vale mesmo. Você tá triste, você tá mal. Tá mal mesmo. E aí você tem que ver Deus naquela situação. Deus é o mesmo Deus dos vales, mesmo Deus das montanhas. E pastor, me diga uma coisa. Como que é pra você ver Deus nessas duas situações? Assim, é muito fácil a gente ver Deus quando tá tudo muito bem, certo? Quando a gente tem... Uma fase muito incrível da nossa vida. É. Mas o dia a dia não é feito de fases... Meu Deus do céu, que incrível. Que aventura maravilhosa que é sentar atrás de um computador todos os dias <risos> e ficar teclando. Nossa, essa rotina meu é Deus, Deus, muito com legal, é cara,
1: como eu amo a rotina. <risos>
0: Me diga uma coisa, como você faz, assim, algum... Tem algum evento pontual que você viu
1: a grandeza de Deus e, meu Deus do céu, como Deus é incrível? Bom, então vamos... Só pra galera entender que eu não sou apenas pastor... Eu também tenho um trabalho, eu, eu cuido da área administrativa de uma indústria de alimentos e aí eu preciso conciliar as coisas. E aí quando você fala assim, ah cara de rotina e tudo mais, aí beleza, eu sei bem como é. Porque quando eu tô aqui na igreja não tem rotina, aqui cada momento é uma coisa, é, principalmente esse ano né, de pandemia que teve que virar coisa, teve que desconstruir tudo para construir algo novo. É, e no trabalho não, no trabalho é aquilo ali, nós passamos muito, muito aperto ali, precisou de várias adaptações, mas o trabalho continua e a rotina precisa continuar, então tá atrás da mesa e eu sei bem como é, pilotando um teclado o dia todo. Essa é a beleza de Deus, cara, porque Deus ele se manifesta em qualquer situação, em qualquer lugar, eu participei de um acampamento uma vez que onde foi onde foi Deus, que Deus direcionou algumas coisas para a A gente tava numa dúvida danada, assim, sobre levantar líderes adolescentes, o, o, a Rebot estava passando uma transição danada, a galera saiu fora e e só Jesus na causa. Uhum. E aí nós estávamos lá naquele acampamento, pesado com fome, cara, chovia e quando parava de chover, saía um sol que queimava. Aí você molhado não com tinha calor. Meio termo, né? não, não tinha meio termo. Você tava ensopado, passando calor. A bota pesada, cheia de água. E você já tinha caminhado o dia todo e aquela pressão. E aí Deus falou comigo. Deus falou comigo sobre o time que. Então era um time, eu e mais cinco pessoas. Nesse time tinha... Tava bem equilibrado o nosso time. Então, tinham três mulheres e, e eu e mais dois caras. O que acontece? O pessoal começou a pipocar muito. Uhum. Começou a pipocar. Uma menina, ela chegou ao ponto de tirar o calçado dela. A rua que a gente tava andando era é uma rua normal de cyber Então, tinha um monte de pedra Nossa. naquela rua. E ela falou assim, eu prefiro andar descalço do que andar com essa bota. Porque meu pé tá cheio de bolhas. Caramba. E eu pensei assim, meu, não aguento carregar essa guria, porque ela deve pesar uns 70 quilos.
0: Meu Deus. Mas você foi num acampamento de aventura mesmo, assim, é, pesado. Era,
1: era um acampamento pesadão. Aí, é aquele que eu tô posso pensando. Posso falar que é o Nico, não? Pode falar. Então, Deus grita no Nico, né, cara? Nico Deus é grita Deus gri...
0: Só pra quem não tá entendendo, é, Nico é um acampamento que, eventualmente,
1: alguns líderes aqui da casa participam. E é muito, muito puxado. Cara, se você nunca foi, ou moça, né? Se vocês não foram pro Nico, dê um jeitinho de participar, porque o que eles falam é muito verdadeiro. Primeiro, o Nico nunca para.
0: Não para, o Nico e, não
1: para. E no Encontro com Deus, Deus fala com você. No Nico, Deus grita, grita. com você. E aí eu tava ali naquela aquela pegada ali do Nico, e, e tudo aquela bagulhada acontecendo, e chuva, e, so... e nosso Nico foi uma loucura mesmo. Uhum. Nosso Nico foi extremos. É... e a menina tirou a bota olhando ali, e ela era meio gordinha, né, cara eu falei assim, não vou aguentar, cara, eu já não tô me aguentando a minha própria carcaça, eu vou carregar essa criatura aqui, e as outras tinha uma mais velha, mais experiente se segurando, sabe, e toda aquela situação, um dos meninos, o mais forte ali, firme, mas lutando com as coisas do interior dele, e um cara entregou os pontos, então, uhum. eu fiz o balanceamento ali, bom, de todo mundo, eu acho que só eu tô valendo alguma coisa aqui Menos pior. Eu acho que eu consigo chegar no final dessa caminhada que eu não sei quando vai ser. Quando a menina tirou a bota, Deus falou comigo. Deus falou assim, qual que é o teu papel nessa equipe? eu falei assim, Deus, eu não sei qual que é o papel na <risos> minha equipe. Aí ele falou assim, eu coloquei você aí para que você ajude as pessoas a continuarem caminhando. Eu levanto as pessoas para caminhar. E eu quero que você ajude elas a não, não desanimarem na caminhada. Eu falei, então, beleza, né? Ah. E aí eu chamei aquela menina pra perto, eu falei, não tem como colocar bola, não, não tem como. E tínhamos o um desafio pra decorar Roma, Romanos 12 e 5 e aquela coisa toda. E, e eu comecei a incentivar aquela equipe debaixo da direção de Deus. Naquele lugar, no meio de todas as dificuldades, Deus também falou comigo sobre liderança. Deus falou assim, eu tô levantando uma liderança de adolescentes na área da... Na minha área de adolescentes. Pode trocar o barco aí. Você ah. só não tem que deixar essa galera desanimar. Falei, então beleza Deus, é assim que vai é, E, e, e na, numa mesa, num trabalho é, Tem essa beleza também Então Deus ele se, se manifesta numa caminhada Dentro do acampamento uhum. Mas eu entendi que Deus ele, ele fala com você Em todas as situações Deus ele fala com você num velório, Deus fala com você na fila do mercado, Deus fala com você no teu dia a dia, no trabalho, Deus fala com você durante uma canção na igreja, ou até do, na palavra, ou num discipulado. Deus está falando para quem quiser ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Uau.
0: É, aquela palavra né, que fala que buscar-me eu e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está presente. É a gente que se afasta, a gente que deixa de ouvir, na é verdade. É. A gente, no meio de tanta barulheira do mundo hoje, principalmente na nossa geração, na minha geração que é TikTok, é Instagram. Você tá me chamando de
1: velho. Não. Me chamou de é velho. É que você me cara. lidera, né? Daí não, não, eu não te é uma lidero, cara. Acima, eu te assim, liderei, é que... cara. É diferente na minha geração, na, na tua Nossa, geração. cara, eu percebi isso, cara. Você sentiu no coração? Eu senti. Ia, você percebeu isso, ia? <risos> O Ian, ele, ele nossa, percebeu também, de o Ian... também senti... tá, bom, ah, desculpa. A nossa
0: geração aqui pro lado do pessoal. Então, a, gente tem, pessoal isso. a gente tem notificação do Snapchat, do Instagram, do TikTok, do WhatsApp, do Facebook. É muita notificação do YouTube e vai embora. Então, é como se fosse várias informações chegando. É, é a era das informações onde todo mundo é desinformado. Porque é tanta informação que você não consegue <risos> é, ser cara. profundo em nada. E a mesma coisa vale porque... A voz de Deus meio que entra nesse balaio.
1: Só que ela não é favoritada. Exato. Então entra a notificação do Espírito Santo. Só que ela não é favoritada, ela fica lá embaixo.
0: Vai lá para baixo. E Deus <risos> me fala <risos> o tempo todo. É, cara. Nossa, o tempo todo. Mas a gente que custa pra ouvir. Porque a gente não tá com o ouvido calibrado. Isso tanto nos vales, quanto nos montes. É na, no ápice da nossa vida, quanto no mais baixo da nossa vida. É, falando Uma das experiências que eu tive nesse acampamento foi que eu tava sinceramente pronto pra desistir, assim, eu não tava muito na vibe de querer continuar, a gente teve uma hora que a gente ia reto, achando que ia ser reto, só que era pra virar a esquerda e dar o dobro da caminhada que a gente já tinha feito, só que ali já tava esgotado pra caramba, e quando a gente começou a caminhar reto, uma das mulheres da nossa equipe falou, gente, eu tô vendo lá que tem que é pra aquele lado, é pra aquele lado, é pra esquerda, quando a gente olhou aquilo, falou, não, não é possível e a gente ficou naquela, será que a gente vai reto e termina por um atalho, ou a gente vai pro caminho certo e... E termina, termina a caminhada com glória, digamos assim. É que ficou muito forte na minha mente aquilo. Será que eu pego um atalho ou será que eu sigo a caminhada certa? E fazendo um compara uma comparação com a nossa vida... A gente vai se deparar com muitos atalhos...
1: Ai cara, isso é verdade...
0: Muitos atalhos... Tanto na vida espiritual... Quanto na vida emocional... Vida profissional... Eu digo profissional... Porque assim... A maioria dos, dos nossos ouvintes são jovens... Que já estão na área de trabalho... Então é muito fácil você querer ganhar um conhecimento... Um reconhecimento na empresa pisando nos funcionários ao teu redor. Sabe aquela coisa? Que o mundo é predador, né? É feito de predadores. Ganha o mais forte. Então é muito mais fácil eu conseguir aquela promoção se eu difamar o cara que tá do meu lado e falar pro meu chefe que ele fez tal coisa sendo que ele nem fez. É, acontece muito isso no mundo profissional lá fora. Mas quando se trata da vida cristã, isso é um atalho. E Deus, ele não é um Deus de atalho. Ele é o caminho, a verdade e a isso vida. Aí. Aí. Então ele sempre vai falar com a gente, mas... Será que a gente vai estar tá ouvindo?
1: Cara, mas esse lance do atalho é muito fera, porque não existe atalho. O atalho, na verdade, é um desvio de rota. E se você pega um desvio de rota, você não vai chegar no mesmo lugar. Ou você pode até chegar num lugar que você precisava, mas você não vai estar tá preparado para o desafio que você vai enfrentar ali. Pegando até esse gancho de vales e montes, ah, beleza, você tá num vale e você pegou um atalho para chegar mais rápido no monte, tua musculatura não está pronta ainda para escalar. Ó. Oh. Então, é, no meio profissional, não tem atalho. Você citou esse exemplo. Cara, eu trabalho já há é, algum tempo e, e a minha origem profissional está na gestão de pessoas. Uhum. Então, a gente trabalhou... Eu já trabalhei muito com, ah, avaliando pessoas, promoções e coisa e tal. Não existe atalho. Ah, a pessoa pode chegar lá e colocar uma moral, falar, usar o trabalho da outra pessoa pra, como escada para aparecer e tudo mais... Mas não funciona. Não dura. Não funciona, não dura. Ah, vai crescer aqui, vai crescer ali. Mas lá na frente, quando precisar, colocar na mesa mesmo. Pra respaldar, pra mostrar assim. Não, você é o cara. Não, não é. tem conhecimento. Não é. Aí faz assim. Ó. <risos> não deu boa. Errou! É, é, deu ruim. Vai se arrebentar. Por quê? Quem se prepara, cresce. Em qualquer... Essa é uma máxima. Talvez isso seja uma lei espiritual, oh, entendeu? Uh -huh. Quem se prepara, cresce. Se você tá fazendo a tua parte, se você tá trabalhando no secreto ali, é, é, se estudando, fazendo faculdade, é, lendo... Qualquer coisa, cara, você vai, você vai ter resultado naquilo. Agora, se você não tá se preparando que a vida é boa, não vai dar certo, cara. Uhum. Não vai chegar em lugar nenhum.
0: Essa frase que você falou, quem se prepara cresce, me fez muito pensar a respeito da, das pessoas que hoje estão esperando Deus dar algum comando. <risos>
1: não cai do céu, cara.
0: <risos> Sabe aquela coisa? Não, não, eu quero fazer a vontade de Deus e eu tô esperando ele falar o próximo passo. E, tá, mas o que você tá fazendo nesse meu tempo? Não, eu, eu tô esperando.
1: <risos> Lá no Nico, Deus reforçou uma verdade no meu coração. É esse lance do eu tô esperando o próximo passo. Então acho que dá pra dar alguma, algum spoiler do, do, do Nico, né? Porque ele não é tão sigiloso nesse sentido. Nessa caminhada, você caminha sem saber pra onde vai, certo ou errado? Uhum, certo. Beleza. Mas você caminha direcionado por sinais. Uhum. São os sinais que você vai encontrar no meio do caminho e quando você encontrar aquele sinal, você segue aquele sinal. Beleza, você pegou o caminho daquele sinal. Qual é o próximo sinal? Sabe Deus onde vai estar. Tá. Você tem que caminhar pra encontrar outro Exatamente. sinal. E aí tem... Cara, como eu vejo isso? Eu, eu vejo isso muito. No, uh, não olho tanto as garotas, me perdoem meninas, por favor. Mas é uh, nos rapazes, até na vida sentimental. Uhum. O cara ele para na vida sentimental, ele para na carreira. Vamos falar de carreira que é mais fácil, uhum. né? Ele para na carreira dele com essa coisa. Assim, ah, não, eu, eu tô esperando um sinal de Deus. Criatura, Deus já te deu um sinal. Caminha, anda um pouco mais, anda um pouco mais. Não esquece da onde foi o último sinal. Uhum. Isso, isso tem um, um segredo aí. Tá? Você recebeu um sinal? Partiu esse sinal. E vai caminhando, cara. Vê onde dá. É. Se você percebeu que você tá perdido, volta no sinal anterior. Ai, pastor. Mas... E se eu ficar muito longe? Criatura, você tem perna. <risos> Não tem perna, sabe? Tem. Você tem capacidade. Isso vai te fazer amadurecer e vai te fazer melhor. Mas as pessoas que ficam ali esperando, ah, cair do céu. Deus já fez a parte dele. Jesus já veio, já morreu e tem uma Bíblia inteira para você ler. É. A gente tem sempre onde caminhar e sempre onde
0: prosseguir. Mesmo sem saber o que é o próximo passo... Só vai descobrir pela fé. Caminhando. A fé sem obras é morta. E caminhar é obra. Uma... Você colocar
1: e aplicar a fé de uma forma prática. Eu, eu gosto da. É, é meio manjada, mas eu gosto muito. O mar vermelho estava fechado quando Moisés pisou. <risos>
0: Exatamente
1: isso. Não é, cara? Ele teve que meter o pé lá para abrir. Entendeu? E, ah, todos passaram secos. Não, Moisés não. <risos> Moisés entrou na água para abrir o mar. Entendeu? O líder estava ali e ele era ele era o líder daquele povo. Hoje a galera não consegue liderar a própria vida e fica esperando que alguém lidere a vida dela, mas a responsabilidade é deles. Ah, ah Deus te colocou num vale. Beleza, então caminha no vale. Lute no vale. O vale é um lugar de luta. Pô, luta ali, meu. Uhum. Tem uma luta pra você vencer nesse vale. Uhum. Ah, eu quero viver os montes e contemplar a glória de Deus e subir nessa montanha e ficar vendo o pôr do sol, mas você precisa chegar lá. É, tem que caminhar. Não Sim, adianta. Tem não que dá caminhar, pra ficar parado. Tem que vencer e superar
0: os desafios. E sobre o que você tinha comentado a respeito de atalhos, a gente falou de atalhos na vida profissional, mas não é só na vida profissional que os atalhos em todas vão, as áreas. vão surgir. Exatamente. Em todas as áreas. O inimigo ele sempre vai tentar jogar no nos nossos ouvidos que dá pra ter um atalho na vida sentimental. Ah, eu não quero esperar pela pessoa certa ou eu não quero me preparar pra ser a pessoa certa. Eu quero simplesmente ter um relacionamento. Eu gosto que você falou. Tem muita gente eu que pensa assim. Eu vou me preparar
1: pra ser a pessoa certa. Cara, aí, aí, aí sim, agora você ganhou um, um ponto comigo, cara. Você ganhou um ponto comigo, cara.
0: Tem que caminhar. Poxa, ai não, Deus, eu tô esperando pela pessoa certa. Tá, isso é um atalho, beleza. É, não chega nem a ser atalho, até uma forma crenteza um e bonita. Okay, então. é, é uma ah, postura okay. legal. Mas, você tá caminhando pra ser a pessoa certa, pra pessoa que você quer? É, é, é um atalho que você não pode tomar, fala não existe. Fala pra gente,
1: Simon, fala pra gente. Você é a pessoa certa?
0: Estou me tornando. Estou ah, caminhando para isso. Viram? Vocês vão
1: ver aí. <risos> estou consagrada, a consagrada, a consagrada, escute bem isso, consagrada. Fique
0: claro que eu estou me preparando para aquela a qual Deus prometeu, aleluia. Eu oro por isso. Amém. Eu oro e, por isso. E existem atalhos também, não só na vida sentimental, mas também na vida espiritual. Por que, que eu comento isso? Porque eu já ouvi muitos comentários, e eu, eu mesmo já fiz muitos comentários a respeito assim. É, anos atrás veio um jovem aqui na nossa igreja, um profeta chamado Jonathan Lara. E era um jovem incrível, mas numa, num naipe profético tão poderoso, que ele profetizou sobre a vida das pessoas, assim, certeiro, certeiro. E ele veio com 17 anos. Era bem novo. Na época, eu tinha o quê? Acho que... Dois. <risos> não, eu devia ter uns 11, 12 anos. Uhum. Eu ficava, não, quando eu tiver 17 anos... Tá eu, quero naquele, eu quero Eu quero estar naquele nível, eu tô Qu com 22 anos agora. Olha aí, garotas... <risos> Tá, tá. 22, 22. Tá nessa 22. E eu falava, meu, eu quero chegar naquele nível. Agora me pergunte se eu fiz alguma coisa pra chegar naquele nível. Fez? Não fiz nada. Eu Você só aí, orava, aí, Deus, não, não, eu não, quero. Repete, por favor. Me pergunte o quê? Me pergunte se eu fiz alguma coisa pra chegar naquele nível dele. Você fez
1: alguma coisa pra chegar naquele nível dele? Absolutamente Nada. Hum.
0: Eu só orei pra, pedindo pra chegar naquele nível, mas eu não me consagrei, eu não consagrei na medida que eu deveria ter me consagrado, eu não jejuei na medida que eu poderia ter jejuado, eu não orei na medida que eu poderia ter orado. Então existem é, aspectos e objetivos que a gente quer chegar na nossa caminhada cristã, por exemplo, caminhar no profético, mas não adianta nada eu querer ser um homem muito profético se eu não desenvolvo o profético no meu dia a dia.
1: Tem uma passagem que já é, que foi pregada e eu cara não vou dar referência porque eu realmente eu não lembro. Quando o povo ele estava para atravessar e fazer a conquista da terra prometida, eles fizeram um altar dentro do Jordão. E tem um cara, você já ouviu essa pregação? Uhum. Acho que a galera que ouvindo tá, já ouviu essa pregação do altar escondido. Então é, essa é uma, foi uma, uma ministração Eu acho que foi aquele pastor de formiga que pregou sobre isso, não foi? Eu não lembro quem que trouxe essa palavra aqui, cara. Mas essa palavra foi demais, cara. E isso é muito verdadeiro. Ah, você quer se, se, se mover no profético. Mas você precisa criar um altar em, em secreto. Você precisa ter as suas pedras empilhadas num lugar onde ninguém tá vendo. Que é um lugar onde Deus tá vendo. É você e Ele. E ali a é tua intimidade com Ele. Ali tá a palavra de Deus. Ali tá o teu coração exposto. Tuas falhas você pelado. E Deus. <risos> é aquilo, entende? E aí Deus vai trabalhando no teu caráter. Esse é o ponto, entende? A Quantas pessoas vão se preparar no secreto para conseguir... Ter as, as suas conquistas. Porque a verdade é, quando alguém olha outra pessoa no alto da montanha, fala assim, nossa, esse cara teve sorte. Ou ah, para ele as coisas são mais fáceis. É muito
0: fácil falar para quem tá lá na Vitória e uh -huh. não ver a caminhada.
1: Olha, essa pessoa, nossa, para ele as coisas são, são fáceis. Mas, na verdade, não viu o que foi construído até ali, porque aquilo tá em secreto. Você é, me conhece, mas você sabe o preço que eu pago no secreto? Eu conheço você, mas eu não tenho ideia do preço que você paga em secreto, uhum. entende? É, e a, o grande ponto é esse. Qual, qual é o preço que as pessoas pagam no secreto? Porque estar atrás de uma mesa ali, liderando uma equipe, é bem legal. Mas quanto custou até chegar lá? Isso não foi tão legal assim. Uhum. Então, se eu quero aproveitar os louros, do, do, ou, ou ser... É, é, honrado como pastor isso, cara, eu vou falar pra você eu não mereço isso, algumas pessoas vêm e me tratam com toda uma honra cara, que eu olho assim, para com isso, cara para, para, bicho, não não é assim deixa, deixa que eu sirvo você mas as pessoas querem honrar e elas vão receber a recompensa daquilo outras olham isso e pensam ah, eu quero ter isso e, e, e anseio, falo, cara, cada um com seus problemas né cada um com seus anseios, mas até chegar nesse lugar, existe um preço grande de preparação é, os apóstolos falaram pra Jesus Jesus, eu quero sentar da tua direita e da esquerda Jesus deu no meio dos caras, falou assim, cala tua boca tu é moleque, tu <risos> é zero moleque dois. quem é o 02 aqui é o pai que define, cara mas você, se você quer ser 02, seja o último uhum. então pague o preço certo, lute tuas batalhas e reconheça a Deus nos detalhes se isso acontecer vai ser top aí vai funcionar
0: Boa. É, uma coisa que você falou sobre ver, é, construir os altares secretos é como se a gente precisasse é, o resumo desse podcast poderia ser: se tem alguma coisa que todo mundo precisa saber, eu, inc incluso, é que a gente precisa reconhecer que Deus é o Deus do sucesso, é o Deus da derrota, porque a gente precisa reconhecer Ele em todas as fases da nossa vida, e também é o Deus do exposto, aquilo que todo mundo vai ver, e principalmente o Deus do secreto.
1: Ah, é verdade, cara. Então, é, você, você me, me, me comenta assim sobre. É, Sobre, eu acho que é legal compartilhar um pouco de, de carreira, né? É... E dentro de, do, do meu ambiente corporativo, existe, existe manifestação de Deus no, no meio de um momento gostoso, de que vamos mostrar como um monte, né? De alegria, de conquista e realização, mas a, a manifestação de Deus nos, nos, nos momentos mais difíceis foi maior. Então, eu passei por uma por situações dentro do, da minha carreira que foram muito difíceis de lidar. Frustrações internas de, de fazer todo um projeto, construir uma ideia e pensar assim, eu sou capaz disso, eu sou apto para isso. E não dá certo. De você ter uma proposta, ah, eu tive um projeto lá que deu um save lá de 150 mil reais em seis meses. Ah, tem gente que faz projetos que dá save muito maior do que isso nesse uhum. tempo. Mas ok, eu tinha, sei lá, 20 anos quando eu fiz isso. Legal, bem legal. Mostrei para os diretores e tudo mais e alguém pegou aquela ideia. Sim. E aí alguém viu aquela ideia e falou assim... Você vai para a Argentina fazer isso? Eu falei... Cara, uma experiência internacional, cara. E eu vou picar um uma ideia minha lá nas, nas, nas plantações? Nunca aconteceu, cara.
0: <risos> Ficou na ideia.
1: <risos> Ficou só na palavra. E o pessoal... Vai ser legal, vai ser benção. Uma experiência... Não, não aconteceu, entendeu? Uhum. Mas o meu coração não se move por isso. O meu coração se move para um único sentido... Para que, que você trabalha, pastor? Eu trabalho para que o nome de Deus seja glorificado onde estiver. E eu falo assim: ó, eu comecei na área de gestão de pessoas porque Deus foi claro comigo. Eu estou colocando você nessa área para você abrir portas para as outras pessoas. Mas às vezes abrir essas portas não foi tão fácil. Foi tipo resistência. Pessoas falando assim: ah, você só contrata a gente da tua igreja, eu tenho que responder a verdade. Eu falo assim: é, porque dentro da nossa igreja só tem gente boa trabalhando. Uou! só a gente capacitada se você me trouxer algum candidato capacitado a gente contrata o que for melhor no processo seletivo não tem culpa se o crente é melhor entende? <risos> pela lógica pela lógica que tá acontecendo até hoje uhum. e aí eu entupi de gente da igreja lá que já foram já foram ah de outra igreja não dá nada bicho. Uhum. é cristão vem aqui vamos fortalecer vamos somar eu tive uma experiência bem legal não sei se eu posso ir compartilhando assim é eu tava trabalhando e tinha um outro cara da igreja trabalhando num, num outro andar e a gente conversando pelas mensagens internas né cara e aí me deu uma vontade de orar, cara. é Sei lá que horas era aquilo, cara. Umas três horas da tarde. Aí eu falei cara, cara, vou no banheiro orar. <risos> aí eu fui no banheiro orar, orei lá um pouquinho, foi gostoso. Ah, cara, eu queria estar tá orando aqui. Aí eu voltei e comecei a orar na mesa. Aí coloquei uma música, mandei a música pro cara e aí comecei a chorar no meu trabalho, bicho. Porque a presença de Deus veio, cara. Uau. E eu, eu escrevi pro cara assim, cara, você tá sentindo esse negócio que eu tô sentindo aqui? Ele falou, bicho, o Espírito Santo tá aqui dentro, cara. Uau e aí eu fiquei com vergonha porque as pessoas viram que eu tava chorando eu acho que as pessoas pensaram assim nossa, ele deve estar com um problema sério, né? mas eu tava trabalhando ali chorandinho ali a presença de Deus naquela coisa e pouco importava e esse foi o momento onde eu tava passando uma dificuldade muito grande eu tava sofrendo uma perseguição dentro do meu trabalho Uau. e a presença de Deus ali me confortando me amando e falando assim cara, eu tô com você aqui, Marcos eu tô com você aqui então, toca o barco uhum. que eu tô junto e eu falava Deus, é, eu preciso disso eu preciso disso e eu preciso só disso.
0: Isso, na verdade, é uma coisa que você que você estava falando exatamente a respeito de buscar a Deus no seu ambiente de trabalho. Porque é muito comum entre nós cristãos a gente ter uma tendência a separar o espiritual do profissional. Mas nós somos um, né? A gente caminha com a é razão, verdade. o espírito, a alma, o corpo, tá tudo junto, é você é um só. Uhum. Quando você leva... Uh, o teu corpo pro trabalho, você também tá levando o teu espírito, o Espírito Santo junto com vai você. Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Então não tem como separar isso. A gente tenta separar. Mas é tão importante a gente buscar a Deus no nosso ambiente de trabalho e não de uma forma forçada, mas exatamente isso que você falou. É buscar a Deus e você começar a orar ali, orar pela tua empresa, orar pelos seus companheiros de trabalho. Não precisa necessariamente orar por eles, assim para eles ouvirem, mas interceder por eles também e trazer a, a manifestação do Espírito Santo ao redor. Eu sei de histórias de pessoas que começaram a fazer isso e funcionários passavam por ele, ouvia ele orar e falava, cara, você, você pode orar por mim? Eu tô passando por isso, 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 isso. isso. E aí que começou a evangelização dele, o evangelismo dele. Ele começou a orar um para um, depois para outro. Teve um dia que o chefe dele, que não é cristão, chegou pra ele e falou... Olha, eu sei que você é cristão, você tem orado aí, eu vi que você tá orando aí agora, mas antes de começar o nosso dia de trabalho, você poderia orar pelo setor todo?
1: Legal, Olha
0: cara. que incrível. Uhum. Só porque ele trouxe a manifestação do Espírito Santo ali, na cabine, na cabine dele. cabine né?
1: Exatamente, porque a luz brilha, e não tem como não vê-los. Teve uma situação, cara, essa foi, foi engraçada, assim, porque a menina, ela tava com um problemaço, assim. E ela era meio pesado ali, cara, ela tinha umas manifestações doida lá, um bagulho do inferno mesmo cara. <risos> que o capeta com a via solta ali, tava tenso e ela, envolvida com um espiritismo pesado, cara, ela tinha um, umas visões doidas e ela não queria mais aquilo, cara uhum. e ela tava passando por uma opressão grande e repercutiu dentro da empresa, porque ela ficou até internada um tempo e ela não conseguia, e aí, como eu era do RH, né, vendo? vai lá no RH conversar hum, <risos> tá bom, né, vamos receber ela e ela veio falar e ela abriu o coração. Ela falou, eu passo por problemas. Eu falei, quais são os teus problemas? Ah, eu sei que você é cristão, você não vai entender. Fala, ah, qual que é o problema? Eu tô aqui pra te ouvir, né? E ela começou a compartilhar. Eu falei, ah, isso é pesado, velho. E ela falava assim, ah, eu não quero mais, mas a entidade não me deixa, não Uau. sei o quê. E eu sei, cara, que a conversa foi pesada pra caramba. Eu tava numa sala de reuniões, num ambiente corporativo, onde eu, teoricamente, tenho que ter uma postura laica. Não sei se é certo falar postura laica, uhum. mas tá bom. Eu não posso ter tendências religiosas. Certo. Aí eu falei pra ela assim, olha, até aqui terminou a minha parte, mas eu tenho uma parte que eu quero ultrapassar o... a esfera profissional. Posso? Ela falou, pode. Ela tava chorando um monte já, né? Uhum. E eu comecei a falar de Jesus pra ela. Eu comecei a falar de Jesus e, e fal falar do plano de Deus pra ela e tudo mais, e ela curtiu a ideia, entendeu? Aí eu falei pra ela assim, posso orar pra você? Ela olhou bem no meu olho e falou assim, você pode fazer isso aqui? <risos> Daí eu falei assim, olha, eu tô disposto a perder meu emprego por isso. Uau. Dela falou assim, pode. <risos> aí eu orei por ela, ela chorou mais ainda, cara. Quando eu terminei de orar, eu olhei pra ela assim, e aí, como você tá se sentindo? Como você está se sentindo? Ela disse, tô se sentindo muito bem. Eu falei assim, só que eu tenho mais uma coisa pra você ainda. Ela falou, o quê? Quer aceitar Jesus? Porque se você aceitar Jesus, você pode ter isso sempre. Ela falou, eu quero. Aí eu fiz o apelo pra ela ali, cara, ela aceitou Jesus e, bicho foi muito ah, massa, não, não, não. isso não aconteceu uma vez só Já teve outra menina tá com uma depressão danada foi a mesma coisa, Sim. e várias pessoas me procuram, me procuravam hoje eu estou um pouco à parte dessa questão de atendimento de pessoas uhum. mas muitas pessoas me procuraram para abrir o coração e nesse lugar eu entregava Jesus e indiferente do que estava acontecendo na minha volta ah, eu estava sendo perseguido, eu estava legal ou não estava legal, não importa a pessoa... Deus me colocou no lugar certo, eu penso que as pessoas têm que entender isso que Deus ele te deu uma carreira pra que que você tem essa carreira, cara? Se não é pra glorificar o nome dEle. Porque Ele é o nosso provedor. Ele sustenta a gente. Ele é um Deus ciumento, cara. Então Ele não vai aceitar que você diga Ah, ó, meu sustento vem do meu talento. Não, isso é mentira, cara. Se você cai nessa, você certamente não tá se submetendo à mão poderosa de Deus. Sim. Beleza. Então se Ele é teu sustento, por que, que você trabalha? Pra glorificar o nome dEle. É só pra isso. Não tem outra, outra resposta. Pelo menos eu penso assim. É. Gosto muito de pensar assim.
0: Então Deus, Ele é o Deus... Do exposto, é o Deus do secreto, é o Deus dos montes, é o Deus do vale, é o Deus da igreja e é o Deus do teu trabalho. É isso aí. Isso é muito importante a gente levar para o nosso dia a dia. Então é isso, muito obrigado Pastor Marquinhos, que papo bacana que, que profundidade que a gente pôde entrar, tanto no aspecto da vida profissional, a vida espiritual a gente falou de atalhos, a gente falou de muita coisa boa nesse podcast, obrigado Pastor
1: Valeu, valeu eu que agradeço, cara
0: E gente, semana que vem tem mais um podcast não perca, até a próxima e tchau, tchau